0: Boa noite, queridos. Antes de você sentar, dá um soquinho aí, dá um sorriso para a pessoa. Fala que bom que você está aqui. Não mente não, dá um sorriso. Dá para ver o olhinho mexendo aqui, ó. Pode se assentar. Glória a Deus, mais um domingo. Eu amo os domingos. Quem ama os domingos aí pode dizer amém. Domingo, para mim, é o melhor dia da semana, gente. A semana é o dia que a gente encontra nossa galera, nossos amigos. E é o primeiro dia da semana, né? Você está começando no melhor lugar. Você pode olhar para alguém e falar, você está no melhor lugar. Você que está em casa também está com a gente começando aí no melhor lugar. Tem alguém pela primeira vez aqui desse lado? Deixa eu conhecer você, dá um sinalzinho com a sua mão. Levanta a sua mão, tem alguém lá atrás? Legal, Deus abençoe. Aqui tem alguém? Olha quantas pessoas, uau, uau. Meu Deus, quanta gente. Que legal, bem-vindos. Aqui tem alguém desse lado? Primeira vez, ah, Deus abençoe. Como é que a gente vai receber essa galera? Quem está feliz aí? Vamos lá. Muito bom, Sejam bem-vindos, fiquem à vontade, a gente está muito feliz com a sua visita. Para celebrar esse dia, eu quero que você preencha esse card, faça a gentileza, passa ali ao lado direito da saída e retira o teu presente. Nós queremos te, te dar um, um mimo nesta noite, para marcar esta noite, mais ainda, além de tudo aquilo que Deus está fazendo e vai fazer, e vai continuar falando com a gente, passa lá, não deixe preencher, pega o teu presente, ok gente, quem estava aqui no, no primeiro episódio da série, deixa eu ver, levante sua mão, deixa eu dar uma olhada, muita gente não tá, não estava, eu quero te encorajar a visitar o nosso, nosso canal, além do Véu TV, você que não é inscrito, a se inscrever e assista a primeira mensagem, nós estamos aí num, caminhando sobre um entendimento específico sobre o que é evangelho, o que é evangelho. Ah... Semana passada nós falamos sobre o Evangelho da Graça, lembra disso? E hoje vamos falar sobre o Evangelho do Reino. Ainda não é o texto que eu quero usar para falar nessa noite, mas Lucas 4, 43 diz isso. Mas ele disse, é necessário que eu pregue o Evangelho do, do Reino de Deus em outras cidades também, porque para isso eu fui enviado. A palavra Evangelho, a palavra Reino de Deus, melhor dizendo, ela parece aproximadamente 144 vezes no Novo Testamento só, e a palavra original para isso, o grego é basileia, então é um assunto extremamente importante, para nós falarmos sim, Deus quer tratar o nosso coração, como nós vimos semana passada, o Evangelho da Graça é como Deus salva, lembra disso? E já o Evangelho do Reino não é mais como Deus salva, mas por que Deus salva? A Graça fala de de como Deus salvou a nossa vida, isso fala da obra dEle, tem tudo a ver com Ele, não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver com aquilo que Ele fez na cruz por nós, isso está lá também em Efésios capítulo 2, de 8 a 10, vai dizer assim, ó, você conhece o texto, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de, de Deus, não vem não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus. Para quê? Para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então, a pergunta dessa noite é por que Deus salva o homem? E a resposta está aqui, para praticarmos as boas obras. É sobre isso que quero conversar com vocês um pouco nos próximos 30 minutos. João, capítulo 15, esse é o texto que a gente vai ler se quiser abrir, ah, João 15, verso 16, Jesus explicando a mesma coisa que em Efésios está sendo explicado, usando uma metáfora para ficar mais fácil de entender, nada mais é do que pegar algo do, do cotidiano para poder explicar os princípios é, do reino de Deus, Jesus usa agricultura, que era algo muito comum naquela época, alguém ou tinha passado por isso, ou estava vivendo nisso, tinha conhecimento, da agricultura, e ele cita um texto que eu citei domingo passado, que é o verso é, 16, diz assim, vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi, para quê? Para darem fruto. É a mesma coisa que em Efésio está dizendo, para as boas obras, agora Jesus está dizendo, eu escolhi vocês para darem, olhe para alguém e assim, Deus chamou para dar fruto. E é nessa narrativa que nós precisamos entender que fomos salvos nele, sim, pela graça, tem a ver com ele, mas agora, uma vez salvo, ele espera de nós frutos. Eu quero ler com você o texto de João 15, a partir do verso 1 Diz assim, Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, Jesus falando. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado, permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim, eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Você pode orar comigo, Pai. Obrigado por mais esse encontro, por mais esse tempo precioso que estamos aqui reunidos como igreja neste lugar. Nós cremos que tem uma palavra poderosa para o nosso coração, Pai, assim como o Senhor fez nesse dia todo. Eu creio que o Teu Espírito continua falando com a gente. Espírito Santo, fica à vontade, carrega a Tua palavra para cada coração nesta hora, aquele que está aqui, aquele que está em casa online. Nós cremos que há coisas preciosas que nós precisamos aprender do Senhor nesta noite. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, quem pode dizer amém? amém. Olhe para alguém e fale assim, ó, Deus, te Deus te projetou. Fala, Deus te desenhou, desenhou. para uma vida amém. frutífera. É sobre isso que Jesus está falando no, no capítulo 15 de João. Talvez até aqui você tenha vivido uma vida estéreo, uma vida sem frutos, mas eu vim nessa noite com uma boa notícia, Deus te fez para gerar frutos. Deus te fez para multiplicar, Deus te fez para prosperar, e Deus te fez para o sucesso, tem gente que pegou, tem gente que falou, sucesso pastor, mas como assim sucesso, a gente precisa redefinir essa palavra, sucesso, fala assim, sucesso, sucesso. Não tem nada a ver com fama, ok gente, o que é sucesso, tradução, literal, ser bem sucedido, quem quer ser bem sucedido no casamento aqui? Quem quer ser bem sucedido na empresa, no trabalho, na, nas finanças, aonde você andar? Quem quer ser bem sucedido aqui, diga amém. Deus te desenhou para o sucesso. Para de ter medo da palavra errada, meu irmão. Deus quer sim o teu sucesso. Jeremias 29, 11 diz, eu sei os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de esperança e de futuro. Não sou eu que estou dizendo, é Jeremias que está dizendo. É a palavra de Deus. Deus te desenhou para dar frutos. Quem recebe essa palavra, diga amém. amém. Mas antes precisamos definir o que é sucesso no reino de Deus. Sucesso é ser bem sucedido, porém, sucesso onde Deus não te colocou pode ser fracasso. E o contrário também é verdade. Fracassar onde Deus te colocou pode ser sucesso. Pastor, agora eu não entendi mais nada. Deixa eu tentar te explicar, contando uma história da Dani. Quando o Lucas nasceu, cresceu aquela bolinha de pelo, bonitinha, né? Todo cabeludo. E ela trabalhava comigo numa empresa, nós trabalhávamos numa empresa familiar na época, juntos. E bora levar ele para a empresa, acho que um mês, dois meses, já estava ali no tal do chiqueirinho com a gente, trabalhando, ela tirava nota, ela trabalhava no faturamento, e foi crescendo, se eu não me engano, com nove meses, o Lucas começou já a querer andar apressado e querendo pular o chiqueirinho, e falando, ixi, vai dar ruim, e agora? Vai ter que parar de trabalhar, o que vai fazer? Vamos para o pediatra para saber qual a opinião dele. Conversamos com o doutor, e aí doutor, o que a gente faz? Ele falou, oh, posso dar um conselho? Por favor. Ele falou, os dois, três primeiros anos são os anos mais importantes na formação de um bebê. O leite materno é mega importante, ele estar com você é super importante. Se você puder abrir mão do trabalho, lembra, amor, da conversa? Faça isso. E nós, obrigado, fomos para casa, conversamos, Uma estava no momento financeiro ainda, começo de casamento, para quem não sabe, a Dani ficou grávida com dois meses de casado. Três meses. É dois, estava errado, né? E a gente orava muito, não oramos, nunca oramos tanto. Deus que nasça de nove meses. Deus que nasça de nove meses. Se nascesse de sete como eu nasci, ia dar ruim, gente. Ia sair no jornal de São Bernardo do Campo, filho do pastor. E ele nasceu de nove meses, aleluia. E aconteceu tudo isso, e a gente tinha uma decisão a tomar, e aí nós tomamos a decisão, vamos falar, beleza, Vamos, você vai abrir mão no trabalho, Deus vai suprir, cremos na palavra de Deus... E ouvimos a orientação do médico e foi a melhor decisão que nós tomamos. A gente não se arrepende disso até hoje. Ela nunca mais trabalhou também, deve estar feliz por isso. <risos> Brincadeira, ela trabalha em casa, gente. Quem trabalha em casa, trabalha muito mais do que fora. Os homens podem aplaudir as mulheres? Vamos lá, vai. É. Marcelão, eu, eu trabalho até meia-noite fora se precisar. Agora dentro de casa não pede para eu lavar a louça, não. Que não dá certo, não é minha pegada. Mas estou contando isso para você por quê? Porque hoje nós vemos uma sociedade que pressiona as mulheres, tem que trabalhar, tem que fazer, não sei o quê, para de cuidar de criança, para de cuidar de marido. E eu não estou dizendo que é errado ou certo, obviamente que não. Você trabalha, meu irmão, Deus te abençoe. Nós vemos numa outra época, outro tempo. Está tudo certo, mas tem gente abrindo mão do, do que é principal para viver o que estão dizendo e está vivendo uma vida de fracasso, porque você não está onde Deus te colocou, eu posso falar de mim também, eu me lembro quando Deus começou a me chamar de volta para a igreja local, a gente tinha banda, como a maioria sabe, ainda tem, mas a gente toca quase nunca, e nessa época estava muito acelerado, chegamos a fazer 24 agendas, num só mês, e indo para a empresa toda segunda, sexta, agenda, família, igreja, e Deus falou para mim no final de ano, chega, volta para a igreja local, ajuda o teu pai, e eu tomei aquela decisão naquele momento, e quando eu tomei, parece que algo no mundo espiritual aconteceu, que as agendas começaram a diminuir, diminuir, e eu comecei a ouvir de algumas pessoas assim, você é bobo cara, você vai largar o status, o glamour de estar tá tocando nos principais palcos do Brasil, para ficar dentro de uma igreja cara, eu vi muito isso, só que eu sabia desde lá, que sucesso, onde Deus não me quer, é fracasso, a gente precisa definir o que é sucesso no reino de Deus. O reino de Deus ele funciona completamente diferente do governo desse mundo. Uma vez que você definiu na sua cabeça qual é o sucesso que Deus quer para a tua vida, eu quero olhar para esse texto e entender o que significam esses frutos. Olhando para o fruto, ele, ele, ele revela duas coisas importantes para mim. Quero compartilhar com você, anota isso. Número um, a primeira coisa que eu enxergo olhando para um fruto de uma árvore é que ele revela a qualidade da árvore, a qualidade da árvore, Mateus 7,16 vai dizer, vocês o reconhecerão por seus frutos, pode alguém colher uva de espinheiro ou figo de ervas daninhas? E eu pergunto para você nessa noite, como é que pode alguém que foi alcançado pela graça, viver uma vida de desgraça? Eu estava muito legal semana passada, hoje eu estou bravo, Fala para irmão, segura na cadeira, aperta os cintos. Enquanto o evangelho do reino, do, da graça é sobre o que Deus faz, eu posso vir do jeito que eu quiser, agora o evangelho do reino, as coisas entram em outro eixo. Deus me ama tanto, mais tanto, que Ele me aceita do jeito que eu sou, porém Ele continua me amando para não me deixar permanecer como eu estou. Esse é o Evangelho do Reino, é sobre frutos, sobre resultados. Sabe, é muito comum encontrar pessoas, isso é uma bênção. Me mandam no Instagram, me mandam no, no WhatsApp, me encontram pessoalmente, falam: Pastor, eu estou aqui há quatro meses, estou vendo os melhores dias da minha vida, e eu falo: Uau! Pastor, eu estou aqui há tão pouco tempo, as coisas têm mudado, as coisas têm se encaixado, eu tenho dado frutos, eu falo: Uau! É isso que é o evangelho do reino, frutos, resultados, ao passo que de vez em quando aparece um crente que veio de outra igreja 10 anos, 20 anos, está aqui com a gente há um ano e a vida do camarada não muda. Parece um carro atolado na areia, não vai nem para frente, nem para trás, não acontece nada, não evolui nada. Meu irmão, tem alguma coisa errada com a tua vida? A graça que te alcançou não te alcançou para deixar do jeito que você está. Deus está procurando frutos em nós, quem está entendendo essa palavra nessa noite, sabe? Não receba essa palavra como acusação, mas como confronto da parte de Deus. Eu não entendo nada de agricultura, ok? Mas se eu experimentar uma fruta, eu sei a qualidade da árvore. O mundo não vai se impressionar com a tua religião, escute isso. O mundo está esperando os teus frutos. Frutos o fruto que você dá lá fora, não é aqui dentro, vai revelar a árvore, vai revelar a qualidade da árvore que você está enraizado. Enquanto o evangelho da graça é Deus se revelando para mim, o evangelho do reino é Deus revelando através de mim a sua vontade. O reino de Deus... Segundo Romanos 14, 17, não é comida, nem bebida, nem ela diz que a gente se preocupa tanto, mas é paz, justiça e amor. Esses são os três fundamentos do reino de Deus. Paz, justiça e amor. Você pode falar comigo no 3, isso? 1, um, dois, três. Paz, justiça e amor. Como que eu e você estamos vivendo o reino de Deus, somos alcançados pela graça e somos ainda pessoas tão insuportáveis? Tem gente que é tipo espalha-rodinha. Sabe o que é espalha-rodinha? Tá todo mundo reunido, feliz, conversando, trocando ideia. Chega alguém chato pra caramba. Rodinha, mas não. Parece que. Parece bilhar. Sabe? Daquelas chato, para de ser chato, você foi alcançado pela graça, você agora é mensageiro de boas novas, da paz de Deus, para de ser chato olha para alguém essa oportunidade, vai fala assim, ó, para de ser chato em nome de Jesus chato tem os chita e tem os chato a gente tem que manifestar paz onde chega, você não pode chegar num lugar, num ar onde está tudo de cabeça para baixo, sair do mesmo jeito, quem passa pela tua vida tem que sair com mais paz, quem chega perto de você tem que sair depois, e falar, cara, estava sentindo um negócio tão bom, por daquele cara, meu, aquela mulher, quando eu estou com ela, eu sinto paz, não, não combina o evangelho do reino, viver quem agora vive, vive angustiado, ansioso, não, não para, não ouve, Sempre inquieto, gente, paz. Sabe, gente caloteira, gente. Olha Deus revelando aí. Vou falar RG daqui a pouco. Combina, gente? Alguém se diz salvo, lavado, remido pelo sangue de Jesus e é caloteiro? Não paga as contas? Está devendo para todo mundo? Aonde está a manifestação da justiça na vida dessa pessoa? É justo o dever e não pagar? É justo o dever e ainda achar que o outro que deve? Gente, que é tão folgado, meu, eu conheço crente assim, isso que me dá... Um... Hum. O cara está devendo, ele dá de gostoso ainda e ainda quer inverter a situação, para com isso, meu irmão, isso não... Falei igual o André Valadão, vocês são crente não. Eu morro de rir com André Valadão, gente do céu. Gente, não combina eu falar que eu sou um cristão, que eu fui alcançado pela graça, eu tive um encontro maravilhoso com Jesus, e eu não falo com fulano desde dezembro no Natal, daqui a pouco está chegando outro Natal, você está com rancor, com raiva, com mágoa, você não conseguiu pedir perdão, você fez a coisa errada, você não tem sido mensageiro do amor, é paz, justiça e amor... Deus está procurando fruto em nós, tome cuidado, Ei, ei, olhe para alguém e fale assim, não confunda folhas com frutos, escreve isso no chat agora, não confunda folhas com frutos, a gente está acostumado a ver folha, folha é bonito, folha tem aparência, a árvore fica vistosa, mas você chega perto dela para procurar um fruto, para se alimentar, não tem nada, é só beleza, é a geração do Instagram, é a geração que só mostra coisa boa, talvez você acordou hoje, domingo, 5h55 da manhã, para ouvir um coach falar, não, ele tem chave para liberar, do reino de Deus, aí você acha que o cara é milionário, tá, não sei o que lá, poderoso, puxa o CPF dele, puxa o CNPJ da, da empresa dele, aí você vai saber se ele tem frutos na vida dele, ou se aquilo é só folha, eu falo porque eu conheço alguns deles, hum. não vou falar o nome, tem gente pedindo para falar, não vou falar o nome de ninguém, viu? isso não é reino de Deus, você toma cuidado para de se impressionar com as folhas Mateus 7 22, não um tem você conhece bem, diz assim ó, profetizamos em seu nome, expulsamos demônios em seu nome, curamos em seu nome e Deus olha assim e fala, cara, não conheço vocês, afasta de mim, se fosse hoje contextualizando, eu tenho selo um azul no Instagram, eu tenho um milhão de inscritos no, no Youtube, eu lancei cinco hits que varreram a nação Deus vai olhar e falar, e daí é folha é folha não me representa, não me representa, quem está entendendo isso? Amém. Olhe para alguém e fala, cuidado com as folhas, é número dois, a segunda coisa que o fruto revela, é a natureza da árvore, número um, a qualidade, número dois, a natureza da árvore, como eu disse semana passada, Jesus não morreu para te melhorar, Jesus não morreu para te fazer uma versão 2.0, Jesus morreu para mudar a tua natureza, Parece estranho ouvir isso, sim ou não? Não, pastor, eu quero melhorar um pouco mais. Estou falando sobre isso. Ele te deu uma nova natureza. Você é um novo ser. Eis que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Não vivo mais eu, mas agora vive. Você sabe o texto, mas não, não se ligou. Sabe, uma nova natureza. Não basta dar fruto, mas você precisa dar o fruto certo. da árvore certa. Não adianta você ser uma laranjeira dando maçã. Faz sentido, gente? Não faz sentido, mas a gente tem feito isso com a nossa vida cristã toda hora. Você diz, não, não, entendi, pastor, entendi. Tem a ver com não roubar, não matar, não, não, não cobiçar, não, não sei o que lá. Isso aí até quem não é cristão faz, gente. Isso quem é de boa índole já faz. Deus não morreu só para isso, isso é muito pouco. Deus quer fazer muito mais na tua vida. Não é sobre isso, tudo isso é óbvio a questão agora é muito mais profunda, a graça ela nos leva a um lugar muito mais profundo, quando Deus nos salvou pela graça, agora Ele quer dar uma nova natureza, e a pergunta é, por que você faz o que você faz? Ou por que você deixa de fazer o que você deixa de fazer? Por que você não pega a mulher dos outros? Porque é feio, né? Não é isso, gente. Sabe, Jesus ele vem elevar uma potência muito maior, Mateus 5:27. vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. ele está citando a lei. Beleza? Beleza? Mas não é isso agora na graça. Eu lhes digo isso, qualquer um que olhar para uma mulher e desejá-la já cometeu adultério com ela no seu coração. É segundo Marvel, capítulo 2, verso 1. Peter Park vai dizer, grandes poderes, grandes responsabilidades. Olhe para alguém e diga assim, grandes poderes. Grandes poderes. Grandes responsabilidades. O livro de João vai dizer no capítulo 1, verso 12: Aqueles aos quais foram chamados foram feitos filhos de Deus, foi lhes dado o poder. Quem é filho de Deus aqui? Levanta a mãozinha. Você recebeu o poder e esse poder trouxe uma responsabilidade, e essa responsabilidade é gerar frutos. Frutos. Olhe para alguém e fala assim: Deus está buscando frutos em você, nesta noite, sabe, é isso que João Batista, olhando para Jesus, ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele não falou os pecados do mundo, porque, esse o pecado no original, é a mudança de natureza, sabe, o Espírito Santo, aquele que veio para convencer o homem, do pecado, da justiça e do juízo, porque se eu, se eu tenho minha natureza alterada, afetada, mudada em Cristo, eu não fico mais preocupado com um monte de pecado, mas o pecado original já foi resolvido em mim. Se você for querendo remendar, uma hora vai estourar, meu irmão, uma hora a natureza humana não vai aguentar, o Adão vai gritar e você vai se ver numa roubada mas se você sofrer, há uma mudança na sua natureza, você vai começar a experimentar frutos, e frutos, e frutos, em abundância, e prosperidade, e mudança de vida, quem está entendendo isso? Você não pode sair dessa noite do jeito que você chegou, você não pode sair daqui de uma maneira estéril, infrutífera, Deus te fez para prosperar, quem entende isso? Quem crê nisso? Quem está recebendo essa palavra nessa noite? Ei. Será que você pode glorificar o nome de Jesus nessa noite, querido? Como que eu faço para te explicar isso? Tem um exemplo muito simples. Alguém tem pincher aqui? É, Lucas tem pincher, verdade. Ixi, de manhã não tinha ninguém, cara. Tá, tá noite, a galera do pincher está aqui. Mais um lá atrás. Meu Deus, isso é um festival de pincher. Mas o pincher é um animal muito interessante, muito peculiar. Para quem não sabe, é um cachorro do tamanho desse... Mas ele acha que tem uns dois metros. De tanto que ele late, de tanto que ele é nervoso, meu Deus. Pega um pincher, que late muito, 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 muito. Coloca uma coleira de choque nele, bonitinho. Calma, é só hipoteticamente, quem tem pincher relaxa, calma o coração. Coloca uma coleira de choque nele. Quando ele latir, você aperta o botão, dá um choquinho de leve, só para ele sentir. Ele vai parar de latir, vai ou não vai? faz isso todo dia, toda hora, todo momento durante sete dias, vai acontecer o que depois de sete dias, dez dias? hã? é claro que ele vai parar de latir mas ele, ele continua sendo um cachorro o que a gente não está entendendo é isso, a gente vem para o reino de Deus, a gente recebe a graça e a gente acha que Deus quer adestrar a gente parar de latir não te faz alguém que não é pecador, tua natureza não foi afetada Deus quer te mudar de uma vez por todas. De dentro para fora, não de fora para dentro. Deus não quer mudar o teu cabelo, Deus não quer mudar a tua unha, Deus quer mudar você de dentro para fora. É natureza, é mais profundo, é mais embaixo, querido. É por isso que a gente não tem dado fruto. A gente tem dado um tapa, uma maquiagem. Caráter não se faz com maquiagem, caráter se faz com cirurgia. Carisma se cria com maquiagem. Jesus não está à procura de carisma, não está à procura disso, está à procura de fruto, frutos de verdade. Você pode se colocar de pé. Eu quero terminar ainda te perguntando. Poxa, pastor, eu entendi, eu tenho que dar fruto. Quantos entenderam que foram feitos para frutificar aqui? Diga amém. Mas talvez a sua pergunta ainda seja, como que eu faço isso? Talvez a sua pergunta é, você olha para a tua vida hoje e fala, pastor, não estou conseguindo. Qual que é o segredo? que a palavra de Deus diz para mim, então, para eu ser uma pessoa frutífera, em todas as áreas, no meu casamento, no trabalho, na igreja, seja onde for, nos seus relacionamentos, seus amigos, o texto responde, verso 4 diz assim, nós lemos, permaneçam em mim, e eu permanecerei em você, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim, verso 6, se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Está falando da segunda vinda de Cristo, enfim. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. A palavra de Deus é poderosa, querido. É para aqueles que permanecem. Diga para alguém assim, o segredo é permanecer diga para o outro lado, o segredo é permanecer, sabe, a gente acha que permanecer é continuar por um tempo, num lugar, mas permanecer é muito, muito mais que isso, permanecer tem muito mais a ver com insistir, permanecer tem a ver com persistir, não é sobre ficar uma semana esperando, não, é continuar e não deu certo, continua, e ainda não deu certo, tenta mais uma vez, ah, pastor, eu achei que eu tinha me encontrado, tenta mais uma vez, uma hora você vai se encontrar, uma hora você vai achar o teu lugar, uma hora você vai entender aonde que o Senhor quer te levar, permaneça, insista mais um pouco, insista mais um pouco, persista mais um pouco, o contrário de persistir é pular fora, é desistir. E é por isso que a gente tem jogado casamento fora, empresa fora, emprego fora, ministério fora, porque não tem permanecido no lugar certo. Deus está te convidando a permanecer nele nessa noite. E não é de qualquer jeito, é através do Espírito Santo de Deus. Nós, sabe, os discípulos, eu sempre falo, eles puderam experimentar algo incrível, gente. Jesus caminhando com eles. Quem gostaria dessa experiência? Diga amém isso deve ter sido maravilhoso, ver como Jesus fazia, como ele. imagina ver Jesus dormindo, gente, ah, ele está dormindo, Ai, que bonitinho ele dormindo, isso é maravilhoso, mas quando Jesus ele, ele vai à cruz, ele vence por nós, ele no, nos dá a sua graça, ele chega lá em cima, ele manda outro para continuar a sua caminhada aqui, a sua, a sua função, o projeto dele é o Espírito Santo, Sabe, os, os discípulos experimentaram algo que nós não experimentamos, mas nós podemos experimentar algo que os discípulos jamais experimentaram. Eles tiveram Deus ao lado. Nós temos o Deus dentro. A Bíblia diz que a gente, a gente lê alguns textos muito rápido, a gente acha que todo dia eu preciso pedir para o Espírito Santo me encher mais um pouco eu sei que no sentido figurado isso faz sentido, mas a Bíblia diz não diz isso, ela diz que quando ele derramou o Espírito Santo sobre nós, sobre a igreja, sobre toda a carne, ele não derramou com medida, mas ele jogou de uma vez assim, ó. ele nos encheu, até transbordar, até não caber mais, então não é sobre acordar todo dia e orar, Espírito Santo, ei, me enche mais um pouquinho com teu gota-gotas hoje não, sabe? É você acordar todo dia e falar, Espírito Santo, eu quero te dar um pouco mais de mim hoje. Eu quero estar um pouco mais em ti, Espírito Santo. Até que eu dê o fruto certo, na estação certa, na hora certa. O Espírito Santo está tirando toda a esterilidade da sua vida, seja em qualquer área que você tenha orado, lutado, e está te dando um tempo novo de prosperidade. Quantos creem nisso? um tempo de sucesso existe um segredo sobre fruto eu nunca poucas vezes que eu estive num pomar, algum lugar assim a gente esteve agora nessa última viagem e eu nunca cheguei perto de uma árvore a não ser a do pica-pau a Gertrudes, acho que era o nome e eu vi ela tremendo dizendo assim, ai ah, eu preciso da fruto ah, eu preciso dar fruto. Alguém já viu uma árvore tremendo para dar fruto? Angustiado? Por que a gente fica assim, então? É só permanecer. É só continuar. Vai chegar uma hora que você não vai fazer mais força. Você não vai precisar fazer tanto esforço que você tem feito para dar o fruto que você tem tanto esperado. O segredo é permanecer. Eu quero orar para você. Eu quero te encorajar a sair do teu lugar. Você que... Entendeu que essa palavra tem tudo a ver com o que você está vivendo? Sai do teu lugar, corre diante do altar do Senhor. Nós vamos orar neste momento. Repreender toda a esterilidade sobre a tua vida. Vamos repreender tudo aquilo que tem te impedido de frutificar. Mas você sai do teu lugar e vem para cá. Tem espaço? Sai, sai correndo e vem para cá. Se você está em casa e puder aí no seu lugar agora se ajoelhe também Pare tudo que você está fazendo Essa mesma oração que está aqui vai alcançar a tua vida aí, aonde você estiver Vem, chega mais perto, chega mais perto Tenda sua mão para cá, vamos orar juntos Pai, nós oramos Nós oramos por cada filho Cada filha Que está diante do teu altar nesta noite Aqui neste lugar Ou espalhado em qualquer lugar deste mundo Conectado com a gente Pai, eu oro Eu oro para que eles descubram O prazer em permanecer no Senhor Ah, Jesus, não há nada melhor Do que permanecer em ti não há nada melhor do que experimentar este lugar de descanso, este lugar de segurança que o Senhor é para nós. Tu és o nosso bom pastor, aquele que nos leva a pastos verdejantes e águas tranquilas. Leva, conduz o teu povo, os teus filhos o Espírito Santo para este lugar nessa noite um lugar onde não há escassez, um lugar onde não há doença, um lugar onde não há mais problemas, ó, pai, um lugar onde nós podemos nos apropriar de uma paz que excede todo entendimento, uma paz que excede todo diagnóstico, uma paz que excede todo problema, leva-nos para este lugar Espírito Santo, e nos ajuda a permanecer, a insistir, a persistir na tua vontade independente de não vermos os frutos hoje eu profetizo, eu declaro eu oro sobre cada vida que em questão de tempo os frutos vão aparecer, frutos da mesma qualidade da árvore frutos da mesma natureza da árvore que é o Senhor Deus estamos plantados como Ele Salmos capítulo 1 verso 1 diz bem aventurado você será bem-aventurado, bem-aventurado, você vai dar fruto na estação própria, as tuas folhas não vão murchar e tudo quanto você fizer prosperará, diz o Senhor. Receba essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Permaneçam aqui à frente com seus olhos fechados. Deixa eu falar com você, talvez essa palavra não tenha nada a ver com você, porque você chegou hoje na igreja. Pastor, eu caí de paraquedas aqui, estou aqui no online, uau, já cheguei apanhando, calma, essa palavra não é para você, para você eu tenho o evangelho da graça hoje, o evangelho da graça é venha como estás, o evangelho é, pastor eu estou com duas mulheres, Jesus me quer, Jesus te quer de qualquer jeito cara, que absurdo, pastor, é a graça, é esse escândalo. A graça não quer que a gente se corrija lá fora para poder vir para Ele. Não vem do jeito que você está, com todos os seus problemas, com todas as suas dificuldades, com todos os seus vícios, com tudo que você tiver. Jesus te quer assim, Jesus te amou assim, e Ele está te chamando para Ele. Para você eu tenho o Evangelho da Graça, mas como eu disse, Ele te ama tanto, que Ele quer pegar você nessa noite do jeito que você está, mas Ele quer te transformar. Em outra pessoa totalmente diferente. Esse processo chama santificação, isso vai demorar um tempo, isso é de acordo com cada um. E tudo bem. Mas eu não posso até que se te convidar para fazer parte deste reino de amor. Estou te convidando para você entregar a sua vida a Jesus nessa noite. Você talvez nunca confessou ele como teu Senhor e Salvador, e é esse o momento, é para você. Você que está aqui pela primeira, segunda vez, talvez. Você estava afastado, longe dos caminhos do Senhor Você sabe o que eu estou falando, é para você esse convite Então eu peço para que todos fechem os seus olhos Eu vou contar até três Se você deseja entregar a vida a Jesus Ou voltar para Jesus nesta noite Você vai levantar sua mão quando eu disser três Vamos lá, um, dois, três Aonde você estiver, levante uma das suas mãos para eu te ver Deus te abençoe, onde está você? Cadê mais você? Tem mais gente? Deus te abençoe, ele está para você ter vejo uma mão lá atrás Mais uma mão, Deus te abençoe Vamos lá, querido, levante a sua mão para Jesus. Levante a sua mão para Jesus, tem alguém? Levante a sua mão, mais alguém? Ah, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Será que você pode celebrar Jesus por essas pessoas? Oh! tomou essa decisão, escreve aí no chat eu quero um novo começo, escreve só essa frase tem um QR Code aparecendo para você que tá aqui, preenche também esse card, tem a opção de estou entregando a vida pra Jesus ou estou voltando para Jesus, passa lá pega o teu presente, mas saiba que o maior presente que você recebeu nessa noite foi a salvação pela graça gente, esse é o segundo episódio do Evangelho do Reino semana que vem, como eu disse, nós encerramos com o Evangelho Eterno, vai ser muito bom, vai ser muito, muito especial. Posso orar por você? Levante suas mãos, Pai. Obrigado, obrigado por tudo que o Senhor fez neste lugar. Obrigado pelo Teu favor, obrigado pela Tua graça que nos alcançou e nos abraçou neste lugar. Ó Pai, obrigado por nos amar tanto, tanto, tanto do jeito que nós somos e continuar nos amando e querendo que nós sejamos uma nova criatura. Pai, nos leva a este lugar de entendimento. O Espírito Santo continua falando com cada um dos teus filhos, cada um de nós, continua falando com a gente nessa semana, continua fomentando essa palavra em nós, para que possamos estar fundamentados no Senhor e na tua palavra, que nada nos tire do foco, nada nos exida a tua presença e da vocação que o Senhor tem para nós. Ó, pai, essa é a nossa oração, que seja uma semana de bênção e de paz, em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo de Deus, Deus te abençoe. Valeu!